0: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes Bombas big comfort for everyone go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase normally being a little extra can be a bit much Det här är en insomningspodd och vad det betyder, det finns mycket att säga om det. Numera är insomning någonting som man kan, det finns medel att ta till i alla möjliga sammanhang, det är hett med insomning. Eh, aldrig någonsin har väl människor velat sova lika mycket som nu. Det är som att vi behöver en insomnar kurs allihop. Eh, och du lyssnar på mig därför. Eller för att du är gammal gemet och vet vad det här är. Jag kommer inte att försöka visualisera... Eh, få dig att visualisera vind i håret eller... Att du ligger på en säng avslappnar och så. Jag kommer mest att bara prata och låta hjärnan gå. Från början var det här något som jag höll på med för att få mig själv att slappna av. Och, och det har visat sig hjälpa en del då. Är du ny kan jag säga att det är så alltså två läger. Några som lyssnar vakna och andra som lyssnar när du sover. När de somnar, rättare sagt. Du behöver alltså inte lyssna. Själva tanken, ursprungstanken är väl att du inte ska lyssna. Men inte heller att du inte ska lyssna. Alltså inte, inte, inte lyssna. Därför att det eh, det finns godbitar här och där. Och grejen är väl den att du ska, så hamnar du i ditt lilla kluster av tankar. Och då säger jag någonting som du har till av. Vad var det där för, för sjukt? Vem är den här snubben? Är han riktig? liksom? Och då... Aha, så har du... Kollrats bort. Det är tanken. Eller, just nu är det tanken i alla fall. Jag vet väl egentligen lika lite som du. Om hur allt hänger ihop. Hur allting är funtat. Eh, idag gav jag ett råd... Till en kompis som är som har ett problem av emotionell karaktär då skrev jag vi har ju ingen aning om någonting eller något sånt där typ det är inte så peppande, jag förstår ju det men för mig är det faktiskt det jag kan känna en slags avslappning när jag åtminstone delvis måste konstatera att jag kan inte ha alla svaren redo. Jag kan inte stå i förarsätet hela tiden. Ibland måste jag helt enkelt lägga mig i baksätet och sjunga la 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 medan bilen kör ner riket en stund. Med allt vad det innebär, menar jag. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Imorgon kanske. Inte just nu. Att stå stilla. Uh, nu börjar jag ändå in och visualisera vinden i håret. Där, men jag tänkte säga stå stilla i vinden. Jag får passa mig så inte jag blir det som jag säger att jag inte ska vara. du? Uh, vad kul att du lyssnar. Podden växer. Och... Uh, det är underbart. Det finns en Instagram-sida. Instagram-sida. Podden har en Instagram-profil som heter Somna med Henrik. Snart är det tusen följare där. Det var inget jag hade i åtanke när jag startade upp det här. Du kan också med fördel gå in och följa mig på Instagram. Där är det lite fler följare. Så det är ingen panik där. Men... Jag är extremt aktiv i sociala medier nu. Så in och följ. Det finns en, eh, en Facebookgrupp också. Där man diskuterar. Pratar sömn, drömmar, podden. Jag har börjat komma igång lite där nu. Den heter Somna med Henrik och drivs inte av mig. Gå in och gå med. Få igång samtalet. Ja, idag... Ja, alltså jag kommer ju prata en timme. då. Och som sagt, gör vad du känner med min röst. Använd den på det sätt du finner värdefullt och nödvändigt. Jag kommer att flippa ur mer och mer. Jag kommer att försöka hålla en stingens Och sen kommer jag tappa den och börja prata om eh, tvättmaskins musik. Till exempel. Alltså man slänger in sin gitarr i en tvättmaskin. Och kör igång tvättmaskinen. Sätter sig i en, i en sån där. Eh, f, vad heter det? En sån här liten eh, solstol. Vad kallas det för? Men vad heter det? Jag vill ju säga flipflop men det är ju en, en, en sko. Vad heter såna, såna där små. Utfällbara stolar. Man sätter sig i en sån i alla fall och eh, ju, Juckapalm Juckapalm är någonting helt annat Men det står en juckapalm precis bredvid Och så sätter man sig där Och eh, Lyssnar på det ljud som uppstår När gitarren s, Gitarrens sista färd Det är väldigt eh, Magisk musik skulle jag säga Magisk och Elegant Vild. Inte så gängse liksom. Inte så... Inte så förutsägbar. Sånt kan jag till exempel prata om väldigt länge. Jag har till exempel bestämt mig för att bjuda in en gäst idag. Som är tvättmaskinsmusiker. Han heter Roberto Lambert. Roberto Lambert, välkommen in. Tack ska jag ha. Eh, varsågod, sitt. Oj, du, du du har jättestora ben. Jag har aldrig sett så stora ben på en människa. Oj, vad många squats du har gjort. Ja, tack. Eh, det beror på att eh, jag... Eh, ja Dels gör jag är många squats. Eh, man måste squatta när man ska gå ner och lägga in gitarren i, i tvättmaskinen det går inte det går inte att lägga Alltså så här, det är klart att man skulle kunna gå ner på knä som en annan amatör när man lägger in gitarren, river ut tvätten som förvarande person i tvättstugan har lagt in river ut den och sen det är klart att man skulle kunna göra det men eh, hur roligt är det och framförallt det är så med åldern va? så blir knäna mer och mer sköra. Jag bara får det där broskknakandet när jag böjer mig ner och ställer mig på knä. Så jag har bestämt mig för att jag ska skotta varje gång. Och eftersom jag är en väldigt flitig tvättmaskinsmusiker. Eh, du kanske har hört mig spelas på radio. Alla låtar. Alla låtar faktiskt. Alltså, om du bestämmer dig, om du, om du bestämmer dig för så här kontemporär pop och så spelar du upp en sån lista på någon streaming-service. Då är alla låtar egentligen min musik. Så har jag bestämt mig för att för att spara mina kvälls så skottar jag då varje gång jag går ner och lägger in gitarren i tvättmaskinen. Och ibland så lägger jag in fler gitarrer. Ukuleler, ukuleles och eh, små kedjor och sådana gurkor maracas, tamburiner och sånt för att få en helt mer orkestralt ljud och då då har jag till exempel lagt instrumenten ovanpå på, på bordsskivan, eh, som bänkskivan ovanför diskmaskinen för i min, mitt hus i tvättstugan där nere så är det så är eh, tvättmaskinen inbyggd, alltså i en avlastningsbänk där man kan vika tvätt och liknande. Och så tar jag ner instrumenten ett och ett. För de måste placeras väldigt korrekt i tvättmaskinstrumman. Och då tvingas jag då upp och ner och upp och ner. Och det, det bygger såklart de här enorma benmusklerna du ser. Den här Gluteus. Eh, Minor och Gluteus Maximus eh, som byggs upp med, med en, en otrolig känn. Nej, jag vet inte om jag vill känna. Det känns... Eh, plötsligt blir det lite så här Howard Stern-radio. Jag, jag vet inte var, om jag riktigt tycker. Jag, jag kan titta. Om du skottar kan jag ens titta. Ja, ah, tittar jag. Det spänner i, i, den, i den tajta gympabyxan. Ja, och då, kan vi, går vi strax, då går vi snabbt vidare. Och så får du berätta mer om, om dig själv och, och din konstart. Jo, alltså tvättmaskinsmusik eh, har ju många eh, år på nacken. Det uppfanns ju redan eh, 2019, i eh, december 2019. Och eh, var ju ett sätt för oss marginaliserade musiker att göra oss själva hörda. Vi var en grupp medelålders vita män som kände att vi fick höras för lite i musik, musikvärlden. Och eh, vi hade, till skillnad från alla andra, så hade vi inte gått den kommunala musikskolan som alla är så stolta över men ändå vill, vill skära in på. Så tyckte vi att eh, varför ska inte vi som aldrig har ha tagit del av kultur Också få höras, så säg säga. Och då startade vi ett band. Det var jag, och eller Pelle, Velle, Velle. Och eh, snudden Hüttebutte. Som tre gamla barnomspolare eh, Samtliga har helskägg och sotamössa. Och vi bestämde oss för att vi skulle starta det här bandet. Rutiga skjortor. Eh, och... och, och eh, förvånansvärt håriga men, men samtidigt mycket späda pojkar är vi. Späda, håriga, glasögon med tjocka bågar, sotamössor. Och vi vi började med att stoppa in ett eller två instrument och tittade och filmade och la ut på Justoos. Det är ju motsvarigheten till Youtube fast bara att man säger ett annat ord för att det är lite coolare. Det är samma sak. Alltså det är Youtube. Vi vill ha ut på Justoos. Och um, Justoos är också begreppet man använder när man, hos tandläkaren. Nu vet ju att tandläkaren ofta säger svåra ord som man inte förstår. En initial, initialdental på Dresjuan. En dag ska jag faktiskt bjuda in en tandläkare här så ska den klara vad det innebär det här. Eh, och ja, så vi döpte oss till Roberto Lamberts eh, band. Och eh, jag heter egentligen Robert eh, Lambertsson. Men Roberto Lambert kändes lite bättre liksom i, när man skulle bli artist. Och eh, så blev det liksom bra musik. Ja, men just det, jag skulle berätta vad det här med ljostos är det är alltså när man är hos tandläkaren och har druckit mycket ljus så fräter ju det på ytandhalsarna va och då kan tandläkaren säga till sin, till sin tandsköderska att oj vad det var ljostos här, alltså ljostos ljostand så här skulle det kunna låta då tandläkaren böjer sig ner man ser ju inte läpparna röra sig utan man ser ju bara munskyddet liksom själva. Och då är det då tandläkaren som talar. Och hon vänder sig till sin tandsköterska och, och berättar då vad det är hon ser i munnen. Och då säger hon Justus D3, Justus tar en initialdental på den på kapupuben mura i drunten. Mura i drunten, det, det betyder eh, vad, Gud vad han luktar illa i munnen, betyder det. Eh, det känns genom munskyddet fast jag har smörjt in med, med neonserat på insidan. Neonsirat, vet inte du vad det är? Av goda skäl, ska jag säga. Jag vill inte gå vidare där. Vi släpper det där med neonserat och så går vi bara vidare in i. Och eh, så fortsätter hon då och munskyddet vibrerar som ett högtalarmembran när hon pratar. Orden som kommer ut därifrån är sanna ord. Du vet i någon typisk fantasy-roman där det alltid finns ord som är sanna. Du förstår vad jag menar va? Alltså att det alltid finns ord som, som betyder någonting på allvar. Det inte är, det är att, att det, jag minns att jag sa det till min mamma någon gång när jag var yngre, att jag skulle önska att på ett sätt att det var som i sagorna, därför att där finns det alltid ett ord som är magiskt och eh, mäktigt. Någons namn till exempel, det, det, var ju, det var väl från början, det är säkert en, en urgammal sak, men det här med att någons namn betyder någonting, jag tänker på Ursula Leguens Uh, böcker om övärlden när när uh, 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 den här trollkaren uh, vad heter han Falköga, Sparvöga för, uh, hans na riktiga namn det finns magi i det äkta namnet, det är därför man inte går omkring och blabbar ur sig det till höger och vänster, lite grann som ens lösande till, till Bifit hemma eller till ens bank uh, id eller så uh, det är motsvarighet till bank i Om någon har ditt riktiga namn kan den göra vad den vill med dig. Praktiskt taget. Med hjälp av olika magiska källor. Men jag, jag tilltalas av en värld där. Där det finns sådana ord liksom. Där respekten för ord. Ja det finns något fint i det. Det är också därför som så många fantasyböcker hamnar i det här träsket. Av att alla ska prata så höviskt hela tiden. Därför att. Ordet har bärighet i, i fantasyromaner. Och är man slarvig då, då blir det dåligt. Liksom. Jag håller ju själv på att skriva fantasy nu. Och eh, det är ju så otroligt svårt. Det är mycket svårare än den förra jag skrev som ju var någon slags rymdoper. nästan rymdoper känns ju otroligt pretentiöst. En lek med aneora temat är det ju. Men eh, det är någonting med fantasyn där alla så säger. Ett exempel. Ett möte i en fantasyroman. Två personer möts i en trappa i ett torn i någon riddarborg någonstans. Så möts de där i en trappa och den ena ska gå upp och den andra ska gå ner. Då ska de passera varandra. Och det är bråda tider därför det stundar ett krig. Eh, järtecken i skyn visar att ondskans förstes härare på frammarsch. Och eh, det är en vanlig dag i slottet och de här två som möts är också två nobodies. Liksom. Det är två vakter, säger vi då. Och så ska de passera förbi varandra. I trappen. Det är liksom inget mer med det. De, den ena ska upp. Och den andra ska ner. Den ena ska upp. Och det, bara det. Det här blir omöjligt i en fantasyroman. Alltså något så här trivialt. Som att man. Den ena ska upp på bro. Vi, vi kan verkligen göra det jättedetaljerat. Den ena. Eh, han ska upp på. på I tornets topp. Inte för vakta eller hålla utkik eller någonting annat storybärande utan han ska upp. Därför att förut när han var där uppe så porkade eh, han av en snorkråka på eh, en av eh, en, en pergamentrulle där uppe som innehåller förhållningsregler för när man ska rapportera att man ser någonting speciellt. Det är alltså en lista över olika hjärteknegin som vakten där uppe Ska han om. Så när han, vi kan kalla honom Hubert. När Hubert stod där uppe då märkte han, det är kallt. Det drar ju in genom de här gliporna i tonet. Det, det är ett tak över torntoppen torn, så att säga. Smala sådana här skjutgluggar. Och det drar ju in och då blir det så här jättestelt i näsan. Kallt och stelt. Och det är ju vass med de här. snoret torkar. Och då stoppar han in sitt sin hand, han drar ut handen ur sin besko, hjärnbeskoda handske torkar bort eh, drar ut en sån här hård snorkråka, torkar av den på det här pergamentpappret för att han känner att det här är liksom slottet skyldig honom att få göra så här, för han är missnöjd med sina arbetstider och han har en influensa på gång och så och så går han ner sen när han är där nere barn sig när han börjar tina upp lite där nere i vaktavlösningsrummet. Så då får han lite panik. Och då sitter han där medan den som har avlöst honom har vaktat där uppe jättelänge och han blir orolig. Tänk om någon upptäcker snortråkan på det här förhållningsregelspappret och bara ställa frågor. Han får också skuldkänslor av rent moralisk natur. Det är ju faktiskt inte slottets skyldighet att renhålla hans näsa oavsett vad, de, vad han tycker om arbetstiderna. Eller hur farligt det är att stå där uppe och så Bara för att man utsätter sig själv för fara Han har ju skrivit på ett kontrakt liksom Så han känner sig arg på sig själv Han, blir, han blir, känner sig upprörd Så han är på väg upp för att smusla undan Den snorkråkan, han tänker att han ska säga någonting Till vakthavande att Att Ja, jag ber om ursäkt Eller nej, han ska, han ska, bara, han ska bara Oj, titta där, är det inte ett sånt där järtecken Och så ska han bara smula ner den där på golvet Ehm um, Ja, så det är hans grej. Han är på väg upp. Men under tiden då, den som är på väg ner har precis blivit avlöst. Det var den som avlöste Hubert. Vi kan kalla henne eh, Ragna. Och Ragna är på väg ner då. För hon har blivit avlöst. Och hon är på väg ner för att hon... Eh, alltså hon, hon ska ju ner helt enkelt. Hon ska ner och tina upp sig. Men hon har ju också en... En gnagande känsla i magropen. Därför att Njordfell, som hon är lite intresserad av. Eh, hon har sett honom gå över borgården och hon förstår av riktningen och steg, he, he, vad heter det, tempo till hans steg. Att han är på väg till den lilla krogen som vakterna då får skänkas utskänkas i. Och då tänker att hon, hon att hon ska gå dit. Men det har hänt lite grejer med Njordfell eh, förut och det är lite pinsamt så här efteråt. De vet inte var de står riktigt. Och det är också förbjudet att ha en relation. Så hon ska ner. Nu börjar det här likna lite romanmaterial i och för sig. Det får det ju inte vara. Um, alltså grejen är att hon vet inte om hon är intresserad. Uh, för att det, Förutom Njordfell så finns ju också Agatatusser. Och Agatatusser är ju en gammal flamma. Tyragna. Så hon... Alltså så här, det är inga brännande, brinnande känslor Utan hon känner mer Vi får väl se vad det här blir liksom. eh, Hon äter en antidepressiv ört Som gör henne lite avtrubbad lite, Hon har visserligen inget svart hål i bröstet längre Men hon, har, hon är som lite avtrubbad Hon känner sig liksom, ja, whatever liksom. Så hon kommer ner, hon har absolut inte sett någon snogkråka där uppe Sen möts de där i trappen i den här smala tontrappen som går i spiraler uppåt. Och då ska de passera förbi varandra. Och då kommer det här klassiska att de väljer samma håll när de ska passera förbi varandra. Så att de liksom blockerar varandras väg om och om och om igen. Och eh, de skulle kunna fnissa åt det här. Men stämningen i slottet är ju, eftersom det här är en fantasyroman. Så finns det liksom antingen... Gl glädje och gammal och bullrande skratt och kväden eller så finns det ett mörkt högtravande allvar som och jag lutar åt det senare nu eftersom det är krig på gång då så då kan man inte stå och fnissa i en trapp över någonting så trivialt som att båda två vänder åt samma håll det är det här jag menar det här, får ju, det här förekommer ju inte i fantasy -romaner. Man utelämnar ju allting sånt. Faktum är att när jag tänker efter det så utelämnas det ju praktiskt taget allt som har skrivits. Jag tror kanske det här är en av de få oaserna där den här typen av mycket viktigt skeende får plats. Så här är kanske dialogföringen skulle vara i en, en fantasy-roman om detta möte skulle vara. Vid du viker åt samma håll som jag. Hubert böjde sitt huvud vördnad inför sin överordnade. Han stammade fram ett kort. Jag ber om tillgift, överste. Och steg åt sidan. Alltså något sånt är så fruktansvärt så jäkla oromantiskt. Or Förlåt mig, Roberto Lambert. Du har suttit här nu och lyssnat på min utgjutelse om fantasy i 16 timmar och 18 minuter. Alltså, jag har klippt bort jättemycket. Eh, förlåt. Men jag vet inte om jag tycker det är så intressant det här med tvättmaskinsmusik. Säg, säg några låtar. Mm, här kommer en lista på vår låtlista som vi har på våra gigs. Hur går ett sånt där gig till? Jo, vi drar in en tvättmaskin eller flera på scenen beroende på vad det är för gig, liksom. vad är det är för uh, lineup i övrigt. Uh, och så, ja, men så kör vi igång. Är det på någon festivalscen, så är det, finns det, så, då är det liksom Europa kablar bakom. Liksom, så att man måste, då måste, Det finns ju begränsat antal strömkällor. Så att säga. Det är något aggregat som... Så då står vi där och så bara... En, två, en, två, tre, fyra, Och sen ställer vi in då. Vit tvätt. 60 minuter. 60 grader. Har inte i någon tvättmaskin. Tvättmedel. Det skulle ju förstöra. Och vi har ju heller inte kopplat in något vatten. Ibland så arrangören tillhandahåller tvättmaskiner. Och då har det kommit sådana nya as som vägrar starta om inte det finns vatten. Eller tvättmedel. Och då, då kommer en sån där errorsignal, Men då brukar vi bara freestyla free, free med det. Och så bara låter vi errorsignalen bli en del. Och sen så brukar Luppe, som är vår road manager, brukar han slå sönder en eh, tvättmaskin i backstage. Då tror alla, ja det är det här så här låter. Och så jublar folk. Och så stage där var jag. Och då brukar ingen stå där. För publiken är oftast mindre än en person. Och då brukar jag ramla rakt ner i gyttjan. Det är alltid gyttja på festivaler. Och så brukar jag ligga där och kråla. Och käka gyttja. För allt det är liksom kärlek i vår bransch. Så även gyttja är kärlek. liksom Jag kan bita arrangören i foten. Det är kärlek. Jag kan, jag kan göra som, som soundtrack of our lives manager tror jag. Som beat Per-Sindling Larsen en gång. Det kan jag göra. jag kan Det finns en massa grejer jag kan göra. I alla fall. Så, men när jag får igång tvättmaskinen då. Då är det så här. One, two, one, two, three, sår. Och så lägger jag, så ställer vi in den. Tack, 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 tack. Tvätt, 60 grader. Eh, en timme och 55 minuter. Och så trycker vi igång. Och då rullar det igång. Och då är de här låtarna vi kör. Vi kör dem bara i ett flöde och så bara vinkar vi och ropar i micken där det kommer en ny låt. Men alltså, musiken går ju hela tiden för det går inte stänga av tvättmaskinen. Så är inga pauser och sånt mellan låtarna. Vi brukar inte snacka utan när vi kör igång musiken då brukar vi mest sätta oss vid tvättmaskinen. Eh, några läser tidningen, andra tar en bärs. Det är liksom lite olika. Sådär. Och sen eh, så säger vi, ja ah, nu kommer den här. Och då är det låtarna så här då. Den första heter Ragna i trappan. heter den första. Den andra heter Hubert i trappan. Den tredje heter Fantasyfällan. Eh, ehuru, ehuru. Båldamö heter den. Och sen eh, eh, så, så kommer en, en som heter Takete, takete, ramla på stakete. Det är en... Det är liksom en, det är olika varje gång, för att det är ju aldrig samma. Men jag brukar skrika dig mycket micken, takete, takete, jag ramlar på staketet <laughs> det är ju mer ett utrop, liksom. Det är ju mer någonting man skriker när man har ramlat på staketet, när man har varit ute och spelat krocket mitt i natten. Därför att ens, ens maniskt drivna granne alltid kommer över klockan två på natten när vi spelar krocket, för att det är då han har sin ångestperiod, liksom. Och för att lugna honom då, så att inte han ska hålla på och ringa eller natten eller sitta och yla på gårdsplanen som man brukar så måste man ut och spela av honom då liksom. Och sen man ska gå in sen klockan fyra, halv på morgonen när man ska upp till jobbet, klockan sju redan. Då ramlar man då på staketet och då skriker man då taketet, taket jag ramlar på staketet. Och då kan ens respektiver då som befinner sig in i huset rusa ut med första hjälpen alternativt spjäla och spjälka brutna ben, nackar samt andra extremiteter. Och spjälka extrementerna också. De kan också behöva spjälkas. Eh, extremisterna behöver inte spjälkas. De behöver eh, mjölkas. Och sen så fortsätter vi med en låt som heter eh, Njutbara eh, benbrott. Sen fortsätter vi med ännu en låt som heter Kanske en dag i Solna också. Det är en låt som handlar om äh, äh, skönhet i stadsbilden. <laughs> <laughs> Vilket otroligt påhopp på Solna. Förlåt, jag har väl ingen relation till Solna. Jag ber verkligen om ursäkt. Äh, och sen... Så brukar vi avsluta med en av tre låtar. Och då kan jag räkna upp dem alla tre då. Den ena heter Socker, den andra heter Salt. Och den tredje heter Varför håller vi på att om olika eh, kryddningar eh, för? Ofta blir det ju alla tre. Och då utbrister ju, utbrister ju publiken som inte är där i ett jubel utan beslika. Och sen skriver vi autografer i upp till 13 sekunder. Och sen är det bara att packa in igen i bilen och så vidare. Vi har en bil som heter Jarden. Vi kallar den för Jarden. Det är en grön turnébuss som vi brukar köra omkring med. Och då är det tvättmaskiner på alla sätena. Det är en sån här minibuss och det är sex, eh, sex nio platser och så är det ett ganska stort bagageutrymme. Så där bak har vi ju då alla förstärkare och all el i bagageutrymmet. Och sen så sitter ju jag och mina två kompisar i framsätet. Det är tre, det är tre säten i framsätet. Och på de övriga sex sätena så är det ju tvättmaskiner. Och de är fastspända precis som människor. Och har målade ögon på sig som vi bara målar medan vi åker. Alltså, på scen är det väldigt viktigt att tvättmaskinerna är just tvättmaskiner. Det är en oskriven regel inom eh, tvättwash. Alltså, att man, man får inte. Man får inte. Man får inte eh, facewasha tvättmaskiner. Alltså, man får inte facewasha wash machines. för att det är ju som att göra människor av dem på ett sätt som känns kränkande mot tvättmaskinerna. Så. Då har vi lagt... Vi har valt att gnugga bort det. Med lagt inför varje. Men vi vill ha det i bilen. För det är lite sådana vi är. Vi är ett gäng crazy killar som gör crazy grejer. Vi slår i underläge. Fast det har blivit så stort det här nu. Så är vi ändå fortfarande en väldigt... Vi är liksom tre gamla barn och Som bara tuffar runt på vägarna. Och bara lever livet. Och pysslar med våra fritidsintressen. Det är liksom... Vi har, ett, vi har ett, En av oss har mikrobryggeri Den andra av, av, av oss uh, Håller på att meka med olika cyklar samla på cyklar, cyklar hela tiden um, Har olika väldigt tajta spandexkläder med en liten extra stjärt under stjärten Ifall man skulle gnugga sig för hårt mot saden Och, uh, och jag har um, Jag har ju inte en enda tanke i huvudet Och det är ju det som gör mig speciell men nu ska jag gå. Okej, okay, hej då. Du, ska du gå redan alltså? Okay. Han gick för att jag kände att jag. Jag hade inget mer att fråga honom om. Det kändes som att han redan hade sagt allting. Jag, 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 jag orkade inte ha kvar honom. Det var ju visserligen han som sa att han skulle gå. Och jag som vagt protesterade. Men ja förlåt Var var vi? Jo Det Ja men vi kan väl fortsätta prata om fantasy då Jo men jag sa ju till min mamma Den där gången att jag skulle önska Att det fanns Det var nog efter att jag hade sett den första Filmatiseringen av Sagan om ringen Som Som kom då 2000 Någonting det var ju ganska roligt. Min kompis Karl Vi var såg, vi var på bio. Och så såg vi trailern till tvåan då. Sagan om de på tonen. Den trailern var ju så. Den lovade ju väldigt mycket. Som de ju gör de där Så när den var slut och hela bysalongen var liksom helt golvad. Så så sa han. Jag ska inte se den. Det tyckte jag var så himla roligt sagt. Just för att. Det skulle han ju. Men. Ehm, Jo, då hade jag nog sett den på bio i alla fall och så var jag liksom sådär tagen de var ju väl fina de där filmatiseringarna även om de ju inte riktigt fångade tolken, liksom riktigt eh, det var ju en, de är ju väldigt ja ja, samma. jag sa i alla fall till till min mamma då att jag skulle önska att världen var beskaffad på det viset att det fanns ord man kunde säga som stod sig liksom att det fanns ord man kunde säga som bar i evighet. Att man kunde rista en runa någonstans. Som man hade ackumulerat kunskap om. Betalt ett högt pris för kanske. Ett kroppsligt sådant. Offrat ett öga eller någonting. Och så hade man ristat den här runan. Och den runan var ju då fylld med en kraft. En innebörd. Och sen så kanske man begravde runan. I ett underjordiskt, en underjordisk kammare. För att den endast skulle upptäckas av en person. Som en profetia har förutsagt. Ska komma dit en dag. Alltså sådana grejer. Det är ju någonting väldigt. Om man, bort, om man tar bort allt. Larv som, som man kan lägga på en sån berättelse. Allt tillgjort och poserande och så. Så kan man ju verkligen. Längte efter en värld där dignitet kan bäras upp av sånt. I verkligheten är det ju inte så. I verkligheten finns ju ingen, inget som bär. Jag menar inte om man sätter det i perspektiv. Saker man upplever bär. Som han jag hörde som satt och pratade om att Ikea inte kan gå omkull. Jag har nog berättat det förut. Kanske var det i extrapodden. Eh, att jag hörde två män som satt och den ena berättade för den andra om vad som inte kunde hända då sa han att Ikea kan inte gå omkull alltså det kan inte hända och att eh, min omedelbara impuls är att springa upp och skrika att det, det kan nog visst det Ikea kan nog visst gå omkull ehm, därför hans diskussion gällde ju inte vet jag affärslivet, liksom men där slutade det och så försöker jag inte låta fördömande och så, men jag får liksom nästan som en allergisk reaktion för för mig är det ju jag, 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 för mig, det blir så otroligt smalt, tycker jag då men om man säger ett sånt kategoriskt uttalande som att Ikea inte kan gå en kull då är man ju inne och tassar i de här fantasivärlden och förväntar sig att det på något vis ska gälla IKEA har ristat en magisk runa på en sten som de har grävt ner i en underjordisk kammare. Och endast en person, eh, beskänkt med gudarnas kraft, kan ända komma dit och välta IKEA. Men så är det ju inte. Det kan ju hända en oändlig massa saker. Eh, en sol kan explodera. Några ljusår ifrån jorden. Och vi kan ha otur och den här sol Strömmen, supernovan, den tåget av laddade partiklar eh, kom, kan, kan svepa in över jorden. Och då kommer Ikea att gå omkull. Därför att Ikea är inte starkare än en sol. Eh, och, och det var ju meningslöst i hans diskussion såklart. Och jag kanske skulle önska att han kunde sitta. Tänk om han hade sagt så här. IKEA har vidtagit säkerhetsåtgärder mot eventuella plötsliga super- och hypernovor på ett lite för nära avstånd från jorden. De har besvärjt hela, alla sina lokaler i världen eh, med ett magiskt sigill som i händelse av Force Majeur eh, upplåter ett skyddande hölje av Lila skimrande bubblor som på bråkdelen av en sekund vecklar ut sig runt alla Ikea-varuhus i hela världen. Och skydda dem. För ett Ikea ska aldrig kunna gå omkull Men det finns en. Det finns en eh, sägen som legat och cirkulerat eh, i de kringresandes folk sedan urminnes tider. Det är att om en flicka föds i nymåne eh, utan en, eh, med en eh, skeppa över huvudet och drakens sigill vid sina fötter, då är det ett tecken på att hon en dag kommer att störta Ikea. Alltså, det vore just mer spännande, menar jag, om man kunde förutsäga livet på det sättet istället. Så sitter vi här med händerna i knät. Och tittar på den här sönderslagna vasen som ju är livet. Liksom. Det är en enda röra. Och omöjligt att veta hur allting passar ihop. På riktigt menar jag. Vi är ju duktiga på att hitta mönster i det. Man kan ju se vad som hör ihop liksom lite grovt. Men på riktigt går det ju inte. Att bilda sig en korrekt uppfattning om vad som pågår. Och det här är ingen så här... För tvivlansk grej. Så få, få inte panik nu. Jag tycker ju att det är rätt häftigt alltså. Och. Eh, jag tror att det var Sara Lidman som sa att livet är en katastrof. Och att hon sa det liksom med ett leende. Jag för mig att jag har sett en intervju med, hon, med henne när hon säger det. Livet är en katastrof. Det är lite mitt motto. Fortfarande. Jag tycker ju att det är så sant. Och så himla fint. Livet är en katastrof. Eh, om man, man tar bort alla associationer till ordet katastrof som vi har och bara låter ordet få vara det det är liksom. ett totalt sammanbrott eh, en enda härva av saker, extrema saker i kombination mitt i det här står vi och, och ibland upplever vi svindlande lycka och ibland upplever vi botten djupt botten djupt men Oftast befinner vi oss någonstans mitt mellan och själva livets konst kanske är att balansera på den där lilla smala pinnen mellan det mörka och det ljusa. Och hålla sig och känna inspiration och titta framåt. Och att tänka att det är spännande. Och ska man lägga dramaturgiska linjer i någonting, kanske man kan göra det i sin färd, i sin balansgång då. Men kanske man kan prata om ett mål och så. Titta uppåt, titta framåt titta neråt i de svindlande djupen på var, varje sida fascineras över världens beskaffenhet och att jag får vara här mitt i den att jag får stå här och se på vad vara med om allt som händer det hemska, och det, det hemska och det vackra att jag får vara i det för att motsatsen är liksom mycket sugigare så är det ju det är ju bättre att vara här sen vill jag säga också en annan sak. Eh, om vikten av att vara optimist. Det är många som skriver till mig och säger. Att, eh, att det är så, den här podden är så välbehövlig i den här oroliga tiden. I denna, dessa bistra tider, säger folk också. Och så skulle jag önska att vi inte såg på dem som bistra. För vad ska vi med det till? Vad ska vi med den här... Negativismen. Varför ska vi se det som mörkt? Varför kan vi inte bara konstatera faktumen omkring oss och sen tänka att det kanske vi kan lösa? Vi kanske kan lösa detta. Vad ska vi med mörker till? Alltså, jag, jag gillar mörker så missförstår mig inte. Men alltså, vad ska vi med det till? Vad ska vi med hopplöshet till? Kanske det jag menar. Vad ska vi med hopplöshet till? Ja, jag tror på optimism och jag tror att om vi ska skapa en framtid tillsammans som är bättre än vår nutid så måste vi vara optimistiska. Vi måste vara envist optimistiska. Vi måste tro att det går att lösa det vi omger oss med. Jag vill inte se en enda post till i sociala medier där någon skriver Usch, vad ok och lägger upp en bild om någonting hemskt som har hänt eller en, en länk till en artikel. Alltså det hemska som händer, det händer. Men lägg upp den här artikeln då om du vill det. Men skriv vad du tycker behöver göras. Och Skriv inte in några alarmistiska, dogmatiska termer. Uttryck dig positivt. Jag behöver inte din ångest över sakernas tillstånd. Det är bara ett sätt för dig att spy ur dig känslor som inte gör någon skillnad. Bara kanske för dig och de som du har omkring dig. Det som det skapar i alla våra flöden är vågor av substanslös oro. Ilska och missnöje som inte åstadkommer någonting. Var konkret. Bestäm dig för vad du vill säga. Säg det. Presentera relevanta fakta om du behöver det. Eller formulera en åsikt. Och förhåll dig neutral eller positiv. Jag menar inte att man ska skriva. Åh, det här och det här har hänt. Vad kul. Jag menar, det händer hemska saker i världen. Men envisas med att vi kan klara det. Vad ska jag med ditt mörker? Okej. Okay. Eh, jag ber om ursäkt, nu har jag blivit så sådär... ...fridrikande eh. eh, igen. Det måste bli så här ibland. Folk, folket... Folket, folket brukar säga till mig att det är så roligt och det gäller också mitt Instagramkonto då folk säger att det är så roligt och sen så gör jag några scener med någon slags allvar då eller är sorg eller humoristiskt fast på ett mörkt sätt och då, blir, då tappar jag så 25-30 följare för att folk blir lite upprörda då när inte jag bara skojar hela tiden. Jag är inte en komiker. Jag är en, o, en, omni, en omniker. Jag håller på med allt möjligt. Det borde du också göra. Du borde alla jobba med någonting lite utanför vår, vår beskrivning, så att säga. Vår rollbeskrivning. Vad är din rollbeskrivning? Min rollbeskrivning är. Blond kallas kaviar. Kille. Eh, med rötter i svensk barn-tv. Eh, gullig och glad. Eh, mobbad som barn. Eh, eh, ja, där har vi det. Det var min rollbeskrivning. Eh, och den är tyvärr väldigt falsk då. Alltså falsk, det var ju fel. Men den är ju väldigt, väldigt trång då. Det är väldigt svårt att, att, att vara den personen. Vilken är din? Vad är din rollbeskrivning? Alltså i häftet om pjäsen som är ditt liv. Vad står det om dig där? Det kan du ju skriva på Somna med Henriks Facebookgrupp. grupp Då kan du skriva, Henrik bad mig eh, skriva min rollbeskrivning i pjäsen om mitt liv. Här är den och så beskriver du då med lite korta ordalag. Vem du är i pjäsen. Det kan du göra. Var inte blyg nu. Vad gör det? Jag. Vad gör du här? Förlåt, men vem, vem är du? Vad gör du här inne? Hej, förlåt, jag jobbar i lokalen in till här. Jag undrar, är Marit Bergman här inne? Artisten? Nej, den vanliga Marit är den vanliga personen från den vanliga staden i det vanliga som lever det vanliga livet. Eh, nej det är bara jag här inne Okej okay, för att eh, jag har en kaffe här till henne Det står Marit Bergman på den Jag tänkte jag ville bara Jag ville bara gå in med den till henne Om det var så att hon var här Ja men hon är inte här Okej okay, vad gör du här inne då eh, Jag spelar in en podd här som heter Somna med Henrik men jag håller på att spela in nu Så att jag skulle uppskatta om du inte Eller jag menar är det okej okay om du inte Om jag inte var då om du, jag skulle behöva spela in. Jag pratar gärna med dig vidare om kaffet och Marit Bergman. Men kanske inte just här nu. För jag spelar in. Det är en person som försöker somna här till min röst. Aha, Hur funkar sånt? Alltså, pratar du in i den här micken då? Eh, ja. Och vad är det som gör att folk somnar då? Till din röst? Du är ju, förlåt mig, men du, du är ju inte... Din röst är inte särskilt behaglig och du ser ju heller inte särskilt snygg ut. Eh, vad har det med sakerna att göra? Alltså så här, jag, jag, jag får brev hela tiden om att det funkar. Så att det funkar ju det här. Folk somnar till min röst jag vet inte varför. Det kanske är att jag är ointressant eller att jag inger en trygg känsla. Eller, eller bara det faktum att jag har sagt att nu ska vi sova och så pratar jag om saker som man kanske ibland bara hänger med i. Det, det är väl själva grejen. Men snälla, nu måste jag nog säga till på skarpen. du får nog ta och gå nu. Annars så kanske jag, annars måste jag pausa och det blir jättejobbigt. Ja, men um, får jag ändå bara säga så här. Får jag ändå bara säga en grej. Hallå, får jag hälsa till mamma? Um, lyssnar din mamma på podcasten Somna med Henrik. Nej, men jag får väl säga åt henne och göra det nu då. Så, så, Okej. Okay. Hej lilla mamma, det här är din son. Revert Jäver. Eh, var du tvungen att säga namnet? Ja, hon kanske inte vet. Revert Jäver här. Eh, jag kom med en kaffe till Marit Bergman och så träffar jag den här trevliga. Eh, eller trevliga och trevliga. Den här ovidkommande människan. Eh, vad heter du? Henrik Stål. Han heter Jävert Råk. Och han är... Eh, vad är du för något? Vad menar du är? Alltså, vad är du? Jag är en människa. Nämen, du vet vad jag menar. Nej, det vet jag faktiskt inte. Alltså, vad är du för någonting? Vad är din rollbeskrivning? Ja, um, Känslomässig. Uh, 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 skådespelare. Som ofta gestaltar veka män. Och... Uh, 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 har lidit av psykisk ohälsa men är nu frisk. Så frisk man nu kan vara från någonting. Ja, det var en fin... Det tyckte jag var lite mer nyanserat än den här kallas kaviar Ja ja, okej. Okay, nu fortsätter jag. Eh, mamma, jag är här med psykfallet. Eh, inte snälla. Psykfallet. Det är en otrolig generalisering. Jag är en av tusentals svenskar som har lidit av en depression förut. Det är väl inte så himla. Det är väl inte så. Vad är det som. Nej blått jag ska inte. Jag är här med Henrik Stål, och Han är en podcastare som verkar helt weird. Och nu ska jag hälsa dig mamma. För jag har glömt bort mitt eget namn. Och nu vill jag bara hälsa. Och hej mamma. Hoppas att du har det bra där hemma lilla mamma. Ta nu lite porter innan du går och lägger dig. Så ses vi på måndag som vanligt. Så kan vi ta en där lilla strövturen längs med djurgården. Och vi kan rasta Ruffe. Är Ruffe hennes hund eller? Nej, Ruffe är hennes man. Okej. Okay. Nu måste du gå. Ja, tack för att jag fick vara med i radio. Det är inte radio, det är en podcast. Radio, skulle aldrig, ingen skulle släppa in mig på radio. Alltså med det här konceptet. Jag gör faktiskt lite jobb åt ja Okej, okay, det är ingen som intresserar. Nu går jag. Hej då. Okej, okay. ja, det är sånt här som det kan hända när det är live. Eller nu är inte det här live och det var ingen person här inne, utan det är ju bara jag. Men det spelar ingen roll. Jag tror att du förstår vad jag menar. På vilket sätt, vad ska det här avsnittet heta vad ska det handla om? Alltså, jag är, ju, jag är taggad på att göra. Vi gör det till ett avsnitt om fantasy. Men det började ju med den här diskmaskins, tvättmaskinsmusiken Roberto Lambert. Eh, då kanske det får heta fantasy, eh, Lambert och Fant fantasy får kanske heta. Lam Lambert och fantasy. Jag hoppas jag kommer ihåg det nu tills jag är klar. Här. Säg det med mig. Lambert och fantasy. Bra. Det är namnet på avsnittet. Så får jag hitta en bild som korresponderar med det här. Och eh, så, vet, så får vi se vad som händer. Man kan ju gå ut och titta på stjärnorna om man vill. Nu är det så kallt ute men man kan ju göra det om man vill. Och då kan man se, om man kisar så kan man se. Och det här har jag pratat om i ett avsnitt för jättelänge sedan. Mer än ett år sedan. Så kan man se att stjärnorna får som ljus Linjer som går från stjärnorna och ner mot den. Eller breder ut sig över himlen beroende på hur man ser det. Då har jag fantiserat om att man kunde ta tag i de där pinnarna. Och liksom dra dem över himlavalvet. Det betyder att en stjärna då skulle förflytta sig. Om jag kunde hitta ett sätt att liksom låsa fast den här pinnen. Så att när jag drog den längs jorden. På jorden, längs mina mått på jorden. Så skulle den förflytta sig på samma sätt upp i himlen det innebär ju att eftersom det är flera ljusor mellan stjärnorna bara att de ser nära utifrån osset så skulle ju eh, toppen, andra ena av den här pinnen, den lysande stjärnan då som då skulle vara, då skulle den flytta sig snabbare än ljuset eftersom jag skulle kunna dra den över hela alltså 360 grader, inte 360 men 180 grader över himlavalvet på ungefär en och en halv sekund det skulle ju innebära en, en sån hisnande jag skulle kunna ställa till ett sånt mig hem där uppe. Den där susande pricken bara kolliderar med himlakropp efter himlakropp. kropp. Men en kompis till mig som är fysikdoktor han sa att det, det går inte. För det finns inte så långa pinnar. Och då sa jag, det behöver man inte vara fysikdoktor för att kunna räkna ut, så. Och då Slog han mig på näsan. Och en röd näsa räddade bort i mörkret. Och sen sa han också att man kan inte. Om du skulle ha en pinne som var så lång. Du skulle, du skulle svepa med den över himlavalvet. Då skulle den krökas. Precis som allting kröks. Så den skulle liksom. Jag skulle uppleva att den förlängdes i min hand. Så krökningen skulle fortplantas. Längs med pinnen och sen motsvarande krökning skulle inträffa uppe på stjärnan så att säga. Och då förutsätter jag att stjärnan är så liten som den ser ut från jorden. Om det vore som det vore på riktigt att stjärnan är lika stor som kanske 7 8 200 av våran egen sol. Så kommer helt andra krafter. I. Så frågan är vad en direkt linje mellan mig och den solen egentligen skulle åstadkomma. Det kan du också skriva om på Facebookgruppen om du vill. Men det där, allt det där är frågor som vi får besvara i ett annat avsnitt. För att nu börjar programmet gå mot sitt slut. Om du fortfarande är vaken så rekommenderar jag något av alla de andra avsnitten. Försök att när du, om du inte har en automatrolljans liksom eller har en timer som stänger av och så men ändå känner att du vill ha ett till avsnitt så se efter om du inte du kan utan att så här, göra för stor grej av det sträcka dig efter telefonen och byta spår. Um, så att du inte vaknar och bara välja avstånd så utan låt det ske bara. Låt det bara ske och sen så kanske du behöver justera volymen lite grann därför att jag jag kan inte det här med ljud och så. Jag försöker hitta samma ljudbild men det är först faktiskt nu som jag har fått hjälp och göra detta. Av Björn. Tack Björn. Um, inte samma Björn som jag brukade somna hos när han pratade så här som jag gjorde. Han heter Björn Ulfbåge. Han, han alltså han som jag brukade somna hos. Um, mycket fin man. Det här var allt för att somna med Henrik eh, idag. Vi kommer tillbaka nästa vecka med ännu ett rafflande avsnitt. Och här kommer ett kort utdrag ur nästa avsnitt. Aj, och nej, jag har tappat bort mina föräldrar. Titta, en rymdvarelse har landat på taket. Aj, 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 men jag älskar ju henne. Men det går väl inte att säga... Man, kan, man måste ju ta, ta dokumenten på allvar. Du måste komma ihåg dina deadlines. Varför? Tänk efter innan du frågar. Eh, Godnatt.